0: El Maite se llama el Mesir de los cantonistas. Y así, en la segunda, del segundo día de Rodoshone, el rey de Marash acostumbraba a hablar muy bien de los cantonistas, de los chicos que habían sido secuestrados por el gobierno ruso y llevados al ejército y devueltos después a los 25 años. Y todos los años el rey de Marash contaba sobre el Kyushashem de los cantonistas. La segunda noche de Rollo Jones del año Rage Reislametez. Un maíz tremendo de estos cantonistas. Si había un cantonista que se llamaba Shimon Levin que él vivía en la ciudad de Belis en Rusia. Pobrecito, lo secuestraron cuando era el chico de la casa de los padres para llevarlo al ejército ruso. <coughs> y ahí... Fue eh, puesta al servicio de la Marina, en una de las bases de la Marina Rusa, en la ciudad de Petersburg. En una de las visitas del Tzemachcedek a la capital, a Petersburg, entonces los Hayalim, los soldados yudim que estaban justamente en la ciudad, le pidieron por favor que venga y que hable con ellos. El obviamente, fue, les habló y los alentó. Al cumplimiento de Bichves, al final los soldados le dijeron al lo siguiente: me dijo así, eh, perdón, al revés, le dijo a los soldados: dijo así, sobre una cuando una persona de Udi le piden que Hase Sholem esté contra su judaísmo, entonces hay que entregar el arma, incluso cuando el propio zar te ordena algo contra la toile y te, te obligue que te. Conviertas, tenés que entregar tu vida y no escucharlo. Los cantonistas se emocionaron mucho de las palabras de Tzmatzedec. Y entre una de las personas que estaba ahí escuchando estaba el marino Shimon Levy. Y lo que dijo el Tzmatzedec a Shimon le tocó muchísimo. Después de unos años sirviendo en el ejército de Rusia en el norte Simon Levy fue subiendo de nivel en el ejército hasta que terminó siendo uno de los generales, una persona muy importante de la marina rusa donde la ciudad de Sebastopol Sebastopol es una hay un puerto muy importante ¿Sí? bueno esto queda en Crimea justo una zona de, hoy en día del mundo que hay muchos problemas bueno porque Crimea es una zona que hoy en día era de Ucrania, y Rusia hace muy poquito, en una guerra se la robó a Ucrania, etc. Bueno, entonces, Shimon era un soldado muy pero muy entregado, y cumplía todo lo que tenía que cumplir. Los amigos Goy lo llamaban el, eh, Shimon Anoaz, sí, Shimon el Valiente. Sí, porque realmente era muy, muy, pero muy eh, valiente. valiente y por tanto, uno de los días llegó el zar ruso Nicolai, a visitar a los soldados justamente que estaban estacionados, estaban ahí en esta base en Sebastopol. Bueno, obviamente limpiaron toda la base para que venga el zar a visitar. También había preparado todo, todas las armas y todas las cosas para que el zar pueda ver el ejército y una de las cosas que prepararon era un ejercicio de los más difíciles ¿sí? que quien lo hacía obviamente simon Levy él lo demostraba él agarraba y tenía que treparse a una de torre el ma- muy grande el ma- no, que estaba de la, sí, la torre sí. el Mastic, que estaba en, la, en el bar en, que estaba a la mitad del de la, de la base y era 20 metros de alta altísimo y mientras que hacía esto tenía que estar armado o sea tenía mucho peso en los hombros él agarró y se subió rápido, sin ningún problema el San Nicolai y todos los soldados lo prohibieron y vamos, estaban impresionados con lo que dice cuando el San Nicolai le preguntó el nombre él dijo, me llamo, le dijo Shimon lo llamaban Semyon Bodry Ese es el nombre que él usaba en ruso lo llamaban Shimon no llamas, no, bueno cuando el zar se quedó emocionado con la fuerza de Shimon entonces dijo quiero premiarlo mañana díganle a este soldado que mañana lo quiero hacer una ceremonia para premiarlo y van a todas las personas importantes del ejército al otro día, se sí, hizo todo un acto importante, el zar estaba muy emocionado y estaba muy contento. ¿sí? Y eh, iban a premiar a Shimon, Shimon Levy. Y qué pasó? Le dijo así. El, el, el zar le dijo, so, bendito sea Simeon Bodrey, escuché de todas, tus, eh, de todas tus andanzas, de todas tus toda tu fuerza, tu valentía. Y lo pude ver yo mismo con mis ojos. Y sos un soldado excelente de la Marina. Así que te voy a dar unas 5 estrellas. Tipo una. Una. Cinco sí, claro, te voy a dar sí, una medalla tipo de soldado 5 estrellas. Y vas a recibir también el grado de general. Así que ahora te van a llamar General Simeon poderi 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 Bueno, sí, bueno, este estaba muy contento. Sí. pero dijo un problema dijo dijo Shimon yo no puedo ser general de acuerdo a las leyes del gobierno ruso ¿por qué? le preguntó el zar ¿por qué no puede ser general? dijo porque mi nombre verdadero no es Simón es Shimon yo soy Nihundi y el gobierno ruso el zar no permitía que un general sea judío tiene que entonces el, el zar estaba muy así triste muy apenado y muy nervioso entonces, imagínense, él quería nombrarlo general delante de todos, y quedó muy mal el zar delante de todos también. Sí. Y quedó mal porque el zar quería, era la fiesta del él también. él estaba contento que iba a poner un general nuevo, y de repente el general este le dice, no, yo no puedo recibir esto. Entonces, agarró y le gritó el zar a Shimon Levy, estaba nervioso el zar. Dijo, bueno, sabes qué? Yo ordeno que te conviertas ahora te vas a convertir y ahora y después de convertirte te nombramos general Simon Levy le dijo al Sad tranquilamente le dijo escucha una cosa dice antes de que me nombre general dice quiero volver y y me conviertas y todo lo que vos pedís quiero que me vuelvas a tomar la prueba que vos viste quiero volver a hacer la prueba delante tuyo de subirme al máster o subirme a esta torre tan alta y quiero que veas de vuelta lo que yo puedo hacer bueno Ah, sí. el, general, el zar y todos los generales obviamente aceptaron. Chivo se subió bien alto de vuelta ¿sí? y de repente le gritó desde arriba, le gritó desde arriba al zar y le dijo lo siguiente, le dijo querido rey, oh, y rey, sí, rey, sí. dice cuando yo tenía 10 años perdón, hace 12 años que estoy ya sirviendo en la marina rusa se me gusta mucho la marina y entrego ¿no? toda mi vida la entregué para, para el ejército ruso pero quiero que sepas Rey, que antes de todo antes de un soldado ruso soy un ¿a quién le decías? el de Shimon estaba diciendo al Zar y yo creo que si si eh, no voy a poder, creo que no voy a poder decir, hacer lo que vos me pediste esto de convertirme y, y recibir el todo el, el título general no voy a poder así que por eso entrego mi alma ¿sí? todo este tiempo antes de pecar, no quiero pecar o sea, no me quiero convertir dice, hasta bien día nunca comí tres bueno, yo era, era un soldado pero que había cuidado muchas mitos o sea, nunca comí tres siempre cumplí llaves y siempre cuidé, cuidé los guiones. Así que <coughs> gritó bien fuerte Schmidt yo me lo quiero yo me dejó. Y desde arriba arriba sí, de se tiró. ¿El agua se se tiró al agua. Se tiró al agua, pero no salió. A propósito, se ahogó, a propósito, obviamente. Vamos a la siguió? parte de la El eh, San Nicolai que se quedó asombrado de todo esto que pasó ¿sí? se fue de la base abandonó la base de la marina después de tres días se encontró flotando en el agua el cuerpo de Shimon Levin se lo entregaron a la Jebre Cadille de Sebastopol para que se encarguen del cuerpo y lo entierren y el general ahí de la base, junto con el general de la marina, los dos decidieron preguntar al ZAR qué hacer. Si le van a dar un entierro militar, que era un entierro así, con muchos honores, o por, si por lo que hizo, no le van a dar un entierro militar y lo van a, tipo, lo van a dejar que. no darle ningún reconocimiento. Al final el ZAR decidió que la Levalle de Shimon va a ser una levaya importante y va a ser una levaya aparte de judía va a ser una levaya militar así que pidió que por favor lleven el cuerpo de este soldado a la base y en tres días van a cuidar el cuerpo y toda la gente va a poder venir a visitar no que se va a poder ver pero que van a poder visitar o el sea, un teílimo, o algo así sí, y así hicieron ahora ¿qué pasó? había un problema el problema era que el zar había decidido que van a enterrar a Shimon Levin en el cementerio Goy, cementerio del ejército Goy, así había dicho el zar, porque el zar así había decidido, ya porque se vio con bronca, a propósito dijo que la tierra en los Goy. Ahora Shimon, el santo, que yo tenía dos amigos que eran también marinos con él, y estos dos amigos, como Shimon Levin, eran dieudíes que los habían secuestrado cuando eran chicos. Y todo este maíz de sus nefes de Shimon los quedó muy así impresionados a ellos. Y cuando escucharon de que lo van a enterrar a Shimon en un cementerio Goy, entonces dijeron, vamos a hacer lo imposible, pero no vamos a dejar que nuestro amigo lo entierren ahí. Ahora, ¿cómo podrían hacer para no enterrar a Shimon en este cementerio? Sí, y faltaban 24 horas para el entierro, faltaba muy poquito, ¿cómo iban a hacer? entonces dijeron vamos a hacer lo siguiente era algo muy muy valiente decidieron que van a ir al cementerio Goy van a sacar un cuerpo de un Goy que haya muerto hace poco y van a sacar el cuerpo del cajón de Shimon y van a cambiar los cuerpos en el cuerpo, en el cajón donde está Shimon, van a poner el cuerpo de Goy, y el cuerpo de Shimon se lo van a llevar para enterrarlo en un cementerio de Uri. No, 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 no. Y así hicieron. En la mitad de la noche, fueron al cementerio de Goy, se fijaron a un Goy que lo había enterrado de su madre hace muy poquito tiempo esos días, lo sacaron, lo llevaron, fueron a la base, y buscaron en la mitad de la noche, se escabulleron y entraron y sacaron el cuerpo de Shimon David de del cajón. Bueno ahora, ¿cómo hicieron para que no se den cuenta los guardias de la base? antes de eso, le regalaron a los guardias de la base varias botellas de masque para que los guardias de la base se emborrachen y no se den cuenta de todo lo que está pasando obviamente era muy difícil no darse cuenta de lo que estaba pasando estaban todos borrachos, nadie se iba a dar cuenta y cuando estaban mames muy muy borrachos entonces hicieron lo que hicieron ¿sí? se apuraron pasaron unos meses y parece que uno de los soldados que se emborrachó y que debe que cuidar la base esa noche, se enteró de lo que pasó y se dio cuenta que habían cambiado los cuerpos así que qué hizo fue a la base, al, al general de la base y delató a los Yudin ¿sí? que ellos habían hecho eso ahora qué decidieron, los Goy decidieron que van a abrir el cajón de Shimon a ver si está Shimon adentro o si de verdad cambiaron el cuerpo obviamente cuando abrieron el cajón de Shimon eh, que tendría que haber estado Shimon, encontraron que no era, no era Jim, que ahí. Bueno, ¿qué pasó? Los dos soldados que hicieron esto Y los salvaron al cuerpo de Shimon Los metieron en la cárcel Recibieron torturas muy grandes Hasta que tuvieron que decir pues les pegaban tanto, pero tanto, tanto Que tuvieron que decir dónde enterraron de verdad A Shimon Levy Pero a pesar de que le pegaron Le pegaron, le pegaron, le pegaron No contaron o sea, Pensaron todos los que iban a contar Les pegaron, los torturaron pero, nada, no contaron. A ver, ¿qué pasó? Pobre. Uno de los dos le pegaron tanto que lo mataron. vio muriéndose. Y el otro aguantó los golpes. Pero, pobrecito, lo, lo, ¿cómo se llama? lo condenaron a muerte. Que el ejército lo va a matar. Lo van a disparar. ¿Sí? Por lo haber hecho que hizo. Todo este maíz lo contó el rey Marash. Y cuando terminó de contar este maíz tremendo de Shimon Levin y los amigos... Dijo así, el shush de estos dos soldados, dijo el rey Marash, que entregaron su vida para salvar el cuerpo santo de Shimon Levin, ¿sí? es un shush tan pero tan grande que tiene el shush, escuchen, el shush de estos dos yudim es tanto que va a proteger a todos los Yudin por tres generaciones. O sea, tremendo, o sea que por tres generaciones son más o menos como 90 años. El shush de estos yudim va a proteger... A todos los niveles del mundo por varias generaciones.